0: Estás escuchando República Rock. Hola amigos, estás escuchando República Rock y esta es la segunda de dos partes dedicadas a la trayectoria de antidoping. Banda seminal en la escena reggae mexicana y latinoamericana. Y nuestro invitado, el señor Pedro Podaca, seguirá contándonos sobre la trayectoria y proyectos de antidoping. Y les recuerdo que pueden escribirnos a nuestra cuenta de correo desde larepublicarockgmail.com gmail.com y si quieres participar en República Rock solo tienes que escribirnos y también puedes visitar nuestra cuenta de Instagram en donde encontrarás un amplio catálogo de bandas en todos los géneros del rock y algunas recomendaciones de películas referentes al mundo de la música. Y por último, te recuerdo que puedes reproducirnos en diferentes plataformas como Spotify, Amcore, Amazon Prime, Google Podcast y Apple Podcast. Y sin más que agregar, comenzamos.
1: República Rock.
0: Continuando con... Con la, con la trayectoria y la discografía de Natty Doping. El siguiente trabajo, titulado Tercera Raíz, es un disco con muchos, muchos temas instrumentales. Prácticamente es un disco instrumental. Sí tiene, sí tiene pues, pues, algunos temas con letras, pero sí. tiene mucha instrumentalidad. ¿Qué nos pudieras platicar sobre este, este trabajo?
1: Pues sí, mira, este disco... Finalmente iba a ser, como bien dices, iba a ser totalmente instrumental. En, es, en esa época, justo cuando, cuando Pepe de, decide este, abandonar temporalmente al grupo, este, pues nos quedamos sin frontman, nos quedamos sin sección de metales, porque junto con él se fueron los metales y nos quedamos la pura sección rítmica y con Jacobo Govea, que, que realmente él, él, él sí cantaba algunas canciones, pero no no se llevaba todo el peso, digamos, de, como frontman, porque tocaba la percusión y hacía coros y cantaba una o dos canciones con Pepe y no tenía como las tablas, digamos, que tenía Cabuto o que tenía Pepe en su momento, pero, este, nos quedábamos así como, pues, ¿qué vamos, qué, qué vamos a producir? ¿Qué vamos a hacer? Eh, entonces, pues yo propuse el, 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 el tocar, el tocar temas de jazz, clásicos del jazz, pero en, en, en este estilo en este estilo de jamaiquino algo que pues bueno que ya ot otros grupos y otros otro, otros proyectos musicales ya lo han hecho no pero queríamos hacer como nuestra versión como nuestra manera pues de interpretar temas de jazz eh, enfocados en el rock en el, en el rock steady o en el, en el jazz tradicional y escogimos algunos de estos temas y bueno pues les tratamos de meter en este, digamos, como, pues sí, en esta forma de, de Sky Rocksteady. Y nos fuimos, uh, como no teníamos sección, no teníamos sección de metales, entonces, bueno, empezamos como a cubrir la parte de la sección rítmica, tocando los temas y preparando la sección rítmica. Y este, ya que más o menos tuvimos como, digamos, ya las maquetas, salió la oportunidad de ir a a Cuba porque este esto lo, lo hicimos en Cuba lo lo que, lo que escuchas de la gran mayor parte de los metales lo grabamos en Cuba la sección rítmica ya la grabamos aquí y algunos solistas como las por ejemplo el trompetista que toca el solo de, de All of Me que canta Sylvie Henry acompañado de, de Jacobo pero el solo de trompeta ahí es de Jerzaín Vargas ahí tuvimos varios varios si no es que Muchos invitados, sobre todo en los metales, que creo que no teníamos sección. Entonces, pues nos dimos a la tarea de eso. Fuimos a Cuba, allá este, traqueamos los, los metales. El maestro el músico cubano nos ayudó para hacer los arreglos de los metales y los grabamos allá, entre otras cosas. Una introducción, introducción de tambor, de, de shekere, para este, otro de los temas, como Night in Tunisia, por ejemplo. Ahí invitamos a varios compañeros este, cubanos ahí fue un trabajo muy interesante de mucho aprendizaje de aprender a producir fuimos a cuba nos metimos a un estudio de silvio rodríguez tiene un estudio que se llama abdala donde este, tuvimos este, la oportunidad de, de trabajar y la verdad es que trabajamos muy a gusto muy, muy un trabajo muy muy profesional entonces pues ya con eso que traqueamos allá nos venimos aquí a, a méxico grabamos lo la, la parte de la sección rítmica porque lo que llevamos nada más eran como maquetas y, este, y una vez más bajo, bajo este, la producción de, de Hans Moes redondeamos este disco, te digo que la mayoría de los temas iban a, este, iban a ser instrumentales porque así fue la idea, pero bueno al tiempo pues siempre nos ganó no si nos ganó pues metimos 100 años hicimos una, una versión digamos muy nuestra de 100 años este, otro blues que se llama este, Everyday I Have the Blues que también canta Jacobo y cuál otra fue I Love Me que canta Silvia Henry Jacobo son, de, son las únicas que tienen que tienen letra pero toda la intención era esa o sea como sí tercera raíz porque pues porque queríamos como eso tocar los temas de, de, la, de la negritud y de la influencia que ha tenido la música africana en todo el continente y en toda, el, a través de, de todos los tiempos. Y para eso, pues dijimos, bueno, sí, hemos visto cómo ha permeado o sea, la influencia africana de, de todo el continente americano. Pero bueno, nos enfocamos prácticamente, pues, en lo que, en cuanto a temas de, temas de jazz de, de Estados Unidos, pero hecho por afroamericanos. Y eso fue eh, el motivo, por eso le pusimos Tercera Raíz y este y tratamos de, de, de poner es como, como esa parte de mexicana con, con, este, con 100 años, un tema que a nosotros pues, nos ha gustado desde siempre y tratamos de hacerle un arreglo decente para esta, para esta canción. Y pues bueno, es más o menos así la historia de este disco de Tercera Raíz, que nos pusimos a hacer un disco con, con sección de metales cuando no teníamos sección de metales pero pero bueno pues fue un experimento y una gran enseñanza para para producir fuera de nuestro país y la verdad pasamos un tiempo muy agradable conocimos grandes grandes músicos ahí en cuba quienes nos ayudaron a, a, este, a elaborar este, este disco de, de tercera raíz
0: muy interesante pero vienen varios temas con letra de hecho uno de los temas del que le quiero preguntar si ¿sí tiene letra, y es que nos puede platicar del tema alcánzame si puedes
1: alcánzame, ah, tienes razón se me está eh, se me está pasando sí, es composición de eh, cómo te de, de esas veces que está uno escuchando una está uno escuchando algo, a, a, algún algún cantante o algún grupo y te motiva y te inspira para, para para hacer algo similar y eso fue lo que nos pasó con esta canción de repente empezamos a escuchar, no me acuerdo a quién estábamos escuchando eh, bueno, no me acuerdo un, un, a un cantante muy muy este famoso de ska y, y, y de repente empezamos a palomear y con pesca tradicional, y de repente Jacobo empezó a improvisar una letra que fue esa de Alcánzame, si puedes y sí. así fue como nació como, a veces, digo, así, a veces componemos así, hay veces que llega alguien con una composición ya con una letra o quien llega ya con, con música y luego se le pone letra o hay veces que nos ponemos a tocar todos de manera espontánea y de repente así salen canciones y una y una de ellas pues, fue esta de Alcánzame Si Puedes, salió así en un ratito, en, en una tarde, y casi la redondeamos esa misma tarde, y pues, por eso la incluimos también, ya después la, la incluimos en este, en este disco, y, y también hicimos un video en el cual quedó muy padre, un video que está hecho en blanco y negro, eh, bajo la realización de Funky Films, es Sergio, Sergio Solaris, un gran amigo de nosotros quien este quien hizo este este video y quedó pues quedó muy, muy padre a mí me gusta, me gusta.
0: Siguiente, el siguiente tema que elegí pues sí ya es este instrumental que me puede platicar del tema nada que perder
1: nada que perder esta es una composición de Adalit bajista pues se lleva la tarea él ¿eh? fíjate él llegó con, con, prácticamente con los papeles ya hechos para pues nada más interpretar o sea él escribió toda la música él escribió los arreglos y prácticamente lo que hicimos nada más fue este, interpretarlos, ¿no? Una, él hizo un par de rolas, este, y Fast Track, también es de él, y este, pero pues los incluimos porque tenían como que, estaban como en el mismo mood del disco, y pues me parecieron muy interesantes, sobre todo porque, pues son composiciones originales, como es instrumental, sí este, si tienen como ese, ese toque jazzístico muy particular, entonces pues fue así este fue así que también decidimos no o sea, un par de composiciones de, de Adalid que pues, él prácticamente se, se dio la tarea pues, de hacer y componer estas, estas, dos, canciones, estas dos piezas para, para incluirlas en este en este material de tercera raíz así fue como surgió esta canción Adalid andaluz es el compositor vaquista de Antidop
0: Continuando con la muy interesante trayectoria de anti el siguiente trabajo fue en vivo. ¿Qué me puede platicar del disco Fuera del Ejército de Chiapas?
1: Fuera del Ejército de Chiapas. Mira, este, este, este disco, su historia es la siguiente. Nosotros hacíamos temporadas más o menos largas, como de mes y medio, dos meses, tocando todas las noches en San Cristóbal de las Casas Chiapas íbamos a hacer temporada dos veces por año, íbamos en el verano y en invierno, en vacaciones de verano y en vacaciones de invierno, lo hicimos varias veces, en diferentes años, y este, pues era un bar pequeño, ¿no?, donde tocábamos todas las noches, para este público chiapaneco, y para los turistas que, que pasan por ahí, que pasa mucha gente, la verdad, eh, este, San Cristóbal de las Casas es un lugar muy turístico, muy turístico, donde pues, va gente de prácticamente de todo el mundo, cosa que a nosotros también nos ayudó mucho para para que nuestra música llegara a, otro, a, a otras partes del mundo, ¿no? Porque como iba mucho turista y, y luego se llevaba nuestra música y al tiempo nos enteraban que ya este, nos conocían, ¿no? Cuando fuimos a Europa ya ya tenían conocimiento de, no, de nuestra música y de nuestro trabajo y bueno en una final de una de estas temporadas el ingeniero de el ingeniero de nosotros pues, grabó este el show. De despedida, porque terminábamos una temporada, te digo, como de dos meses ahí en, en San Cristóbal, y el ingeniero pues grabó ese show al tiempo, pues este, él no nos dijo nada, porque además, pues te digo, en el bar pues no quería que era la gran producción eran unas bocintas normales la verdad, este, técnicamente está muy pre, medio precaria la cosa, pero pues sin embargo, pues bueno hacíamos, hacíamos magia con lo que teníamos entre el backline y las bocinas que habían en el lugar, y bueno, el Inge se pues, hacía su labor para que sonara lo mejor posible, y en una de esas, pues bueno, lo grabó, y al tiempo nos lo, nos lo mostró, lo escuchamos, y dijimos, wow, digo, a pesar de que no, no es una gran producción, no tiene el gran sonido, como, como, se de, como debería de ser, pero sin embargo nos atrevimos a, a plasmarlo en un, en un disco y compartirlo con el público, porque pensábamos que era como una como una buena fotografía, ¿no?, de nuestro trabajo, de lo que hacíamos en Chiapas, por ejemplo, porque es muy diferente ese tipo de show que hacíamos ahí a lo que normalmente hacíamos en la Ciudad de México, cuando nos presentamos como antidopi, pues sí, le damos mayor prioridad a, a nuestras composiciones, y a veces en el bar este, tocábamos también de repente algún que otro cover, ¿no?, pero, este, pues bueno, escuchamos la grabación y nos pareció que, que, lo, que debíamos de compartirlo con el público. Entonces, nos dimos a la tarea de, pues de mejorar lo, lo más posible el, el audio para que se escuchara lo mejor posible y para quien lo escuchara lo pudiera apreciar de la mejor manera. No no fue una gran producción, pero también es uno de los consentidos, uno de los que a la gente les gusta mucho por, por la vibra que se captó en el momento. De, del show, ¿no? Se escucha pues, nuestras interpretaciones, se escucha la calidez del público y, y se, se, se alcanza a percibir ese gran ambiente que, que se generaba en Chiapas, ¿no? Con, con, con nuestra música y con el calor del público chiapaneco. La verdad es que sí, este, pasábamos muy, muy, muy buenos momentos. Este, otra de las motivaciones pues, era esa, ¿no? El de pues, poder generar, generar dinero para, para podernos costear la gira en Europa Con ese disco fue que nos fuimos a la segunda gira Gracias a, a ese disco ¿no? Que también lo presentamos Hicimos el disco Y lo, lo presentamos Y lo regalamos en una presentación Y este proceso nos ayudó a generar recursos Para, para hacer la segunda gira en, en Europa Esa es como la historia De, de, ese, de ese disco Que se produjo con muy bajo recurso Pero sin embargo Es como una muy buena fotografía de lo que estábamos haciendo en esa época ahí en Chiapas. Ya la gente le gusta y quiere mucho ese disco.
0: Sí, definitivamente es de los discos pues, que más reproducciones tiene en, en sí. ahora en plataformas. Uh -huh. Súper, super interesante todo esto. nuevamente regresando a la trayectoria de, de antidoping uh -huh. el siguiente trabajo fue renacer el disco renacer ¿qué nos puede platicar sobre ese sobre ese
1: trabajo renacer ese disco uh -huh. le pusimos así porque después de haber hecho un disco instrumental nos dimos este, de, de la oportunidad de hacer un disco ya con canciones pues ya con, con lírica no la mayor parte de este disco la lírica es de Jacobo Bobea Cómo puedo este, ver la, diferen la diferencia entre entre un disco y otro, vas viendo cómo, cómo hace rato platicábamos pues, la diferencia ¿no? entre la lírica de uno y de otro y en este de tercera raíz pues, también se, se puede este, reflejar pues como la, la lírica de Jaco para como para esta esta producción esta fue la hicimos después de tercera raíz y la pusimos renacer porque sí sentíamos como que era una nueva etapa para antidoping este renacer musical y ya teníamos pues ya este pues una un combo más estable porque habíamos venido de tener como una inestabilidad en, en, en la alineación por ejemplo de metales y demás compañeros este pues no no había tanta consistencia entonces ya con esta producción empezamos a tener ya una este, un combo mucho más estable a la fecha, a la, la fecha este, perdura, no ya ha habido unos cambios, pero muy, muy pocos, para el tiempo de Renacer, y pues bueno, es un disco que, que el público pues, recibió bien, no, no, este, no tuvimos mucha oportunidad de tener ese, ese feedback, como lo teníamos antes, porque antes no, no, nos dábamos cuenta, no tanto en las redes como ahora, no digo ahora, Ahora podemos ver incluso este, las estadísticas, ¿no? Los números de quién, cuál disco. antes, ¿no? Antes, como lo medíamos, era si nuestros discos estaban o no en el mercado pirata. Si veíamos que nuestros discos, <ríe> después de que producíamos y sacábamos y presentábamos, pues si los veíamos en el tianguis, en los discos piratas, pues bueno, para nosotros era signo de que, <ríe> de que a la gente le gustó, ¿no? De que la gente lo pedía porque... Pues desafortunadamente antes de las plataformas de ahora en internet y eso, pues no sonábamos en el radio, o sea, la gente estaba acostumbrada a oírnos en vivo, o con este, con los discos piratas, o con las producciones que habíamos hecho nosotros, pero la verdad es que nuestras producciones pues, no eran tan amplias, y nuestro alcance de ventas y de, y de distribución, como, era este, pues, como todo nuestro trabajo siempre ha sido autogestivo, pues no, este, no hacíamos tampoco tiraje de muchos, de muchos, muchos, muchos CDs ¿no? La verdad. Entonces, este, pues así fue, ¿no? Y con, con, digo, y ahora, pues, digo, con este de Renacer no pudimos, no pudimos porque fue cambiando, en un momento que también estaba cambiando la industria y estaba cambiando todo y ya no tuvimos chance de, de ver qué tanto quedó en el gusto de, de la gente, ¿no? Y sí, algunos temas que nos piden sobre todo... A ver,
0: a ver si la tienen los temas aquí. ¿Qué le parece?
1: A ver, a ver, eh, diciendo.
0: A ver yo seleccioné eh, Vengo a ofrecer
1: Ok, Vengo a ofrecer mi corazón Pues sí, fue un, un tema ya Te digo que luego nos, nosotros nos atrevemos A versionar temas Para nosotros, o sea de, de mucho respeto, ¿no? O sea, esa canción para nosotros significa mucho Y lo hicimos con, con todo el respeto Hicimos esa, esa versión pues, porque, pues, por todo lo que, por todo lo que significa, ¿no? Y pues, digamos, para mí, personalmente, en mi propia historia, ¿no? Esa canción me, me remite a, a muchas cosas, sobre todo, este, en mi época de, en mi, en mi época de las marchas y de, este, de la participación participación social y de mi eh, orientación hacia la izquierda y todo eso rollo y, y toda mi época de, de pues de la trova y de de, de, de ese tipo de, de, de música de protesta que 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 tuvo que mucha fuerza aquí en aquí en nuestro país no en, no sé en los setentas ochentas pues bueno lo hicimos con, con con mucho respeto y creo que el arreglo no no quedó no quedó no quedó tan mal pero pues bueno, a la fecha no, que yo recuerdo, no es uno de los temas que nos que nos pidan mucho. Pero bueno, nosotros nos atrevimos a hacer un, pues, un arreglo decente de, de esta gran canción.
0: El otro tema el otro tema que elegí de, de, de este trabajo, bueno, ahorita hablamos del disco Tercera Raíz. Sí. Tercera Raíz fue el disco anterior.
1: Sí, ya estábamos ya, estamos, ya sí. en Renacer, sí. ¿no? Estamos Renacer. estamos
0: estamos comentando el disco Renacer, pero sí. yo elegí el tema Tercera Raíz.
1: Ah, ok, pues sí, Un redundando, ¿no? Lo mismo de pues esto de la negritud, que era algo que nos preocupaba mucho, pues que desafortunadamente en nuestro país las minorías siguen siendo invisibles, ¿no? O sea, es algo de lo que no se hablaba mucho, afortunadamente, y ahora tienen como mucho más visibilidad esta tercera raíz que hay aquí en nuestro país, queríamos como resaltar en, en ese momento pues la, la, la negritud esa influencia africana que hay en nuestro país no y, y queríamos como con esta canción resaltar esa parte ¿no? de, 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 pues sí de mencionar que sí existe esa raíz africana que está ahí mejor no es tan, tan gruesa como quizás en otros, en otros países como Brasil, o como Cuba, o como en el mismo Estados Unidos, pero aquí en México, pues sí tenemos eh, como que esa, esa gran influencia, ¿no? También, en, en Guerrero, en Oaxaca, incluso Veracruz, de esa, de esa negritud que, que existe, pero que, que, no sé, pero que mucha gente no, no la vea y no la menciona, o no le da su lugar de importancia que debe de tener. Como, como parte de nuestra cultura y de, de, este, de este mosaico cultural, multicultural que hay en, en, en nuestro país, ¿no? Y es como pon, ponerlos un poquito al frente de decir, güey, también existe esta gran raíz africana en, en ser sí. como el gran tipo.
0: Sí, por supuesto. En todo el país sabemos prietos.
1: <ríe> así es, así es. Sí, sí, así es.
0: Digo, la raíz... Prehispánica las raíces este, africana y europea y por ten, y también en México indirectamente pues hay mucha influencia de los moros no que también, también. son morenos que también, ¿También? son morenos ah. también son prietos
1: también <risa> sí.
0: entonces habemos prietos por todos lados Entonces, continuando, el siguiente trabajo de discográfico de antidoping es Knockout.
1: Knockout. Nos... Uh, tiene diferentes aristas. Con este disco regresa Pepe de nuevo. Eh, a las, este, hacemos Mancuerna de nuevo con Pepe después de un lapso como de más de 15 años. No recuerdo cuántos años. Pero bueno, retomamos la Mancuerna con Pepe y así como este... Jacobo también eh, pues, se renunció para empezar su carrera como solista haciendo su propio proyecto y, en ese, y justo en ese que se iba a él invitamos a Pepe. Ya lo habíamos invitado para una fiesta de, de aniversario cuando cumplimos 25 años, hicimos un evento de aniversario y lo invitamos para que participara y fue como un acercamiento nuevamente con él y gracias a ese acercamiento pues bueno tuvimos la oportunidad de invitarlo, ahora que Pepe, que ahora que Jacobo se renunciaba a trabajar con nosotros, los invitamos a Pepe, y afortunadamente Pepe estaba en, estaba, en, estaba en un momento de su vida que tenía la oportunidad de participar y de trabajar con nosotros, y, y lo hemos hecho a distancia, porque él él vive en San Cristóbal de las Casas, finalmente se casó con una chapaneca, ¿no? de esas giras que hacíamos, de esas temporadas que hacíamos, y bueno, en, Conoció a su chica, ya se enamoró y bueno, hizo su vida, y su vida allá, tiene sus hijos y demás. Kenji, pues igual conoció a su la que es ahora su esposa, lo conoció allá, pero ella es Canadiense y bueno, se fue a vivir a Canadá. Bueno, así ha pasado. En todo este tiempo, pues uno se encuentran a su pareja y se van, se van haciendo su vida y así, hay, y hay quienes tienen chance de regresar como Pepe. Y Kenji también, cuando viene a México, porque él vive en Canadá, tiene su familia allá ya como, no sé cuántos más de veintitantos años de vivir allá, entonces, pues cuando viene, pues lo invitamos a tocar con nosotros, y mantenemos como esa amistad, y, y si mantenemos esa línea abierta para cuando él viene, pues lo invitamos a que participe y toque con nosotros, ¿no? Y, pues bueno, con este, este disco de Knockout, digo, Pepe, este, empezamos a trabajar con él, empezamos a hacer unos shows, a la distancia, este, empezamos a componer, este, reading, se los mandamos a Pepe, Pepe les pone la letra, les pone melodía, y así empezamos a mandar y traer, y así, pero rápido hicimos como material para un disco, y nos pusimos a, pues, a grabar, ¿no? y dijimos, bueno, ya tenemos los temas, y nos pusimos a grabar, a grabar, un disco que grabamos en un par de días, traqueamos todo en un par de días, dos o tres días, y en este disco, pues, ya eh, afortunadamente contamos con la participación y el trabajo de una personalidad muy importante que nosotros este, tuvimos la suerte de contactar al señor Errol Brown quien le hizo el sonido muchas veces a Bob Marley, el ingeniero de Bob Marley ni más ni menos tuvimos este, la suerte de contactarlo de, de, de pedirle que si nos podía él este, mezclar estos temas y él lo hizo con singular alegría y para nosotros fue muy grato el poder trabajar con este señor, porque, pues bueno, nos ha enseñado, y ya hemos tenido la oportunidad de, de hacer más trabajo con él, lo hemos invitado para que venga a hacernos este, sala, por ejemplo, que nos hizo sala ahora que cumplimos 30 años, y hicimos un evento especial de 30 años, tuvimos la suerte de que él pudiera hacernos el sonido de la sala, también cuando participamos en, en el evento de aniversario del pantón un rococo que hicieron en el por Sol, tuvimos la suerte de que él venía a, a traquearnos y nos estaba grabando grabar de lo que está, de lo que estamos ahora, este, sacando, ya me estoy adelantando del nuevo material.
0: Igual ahorita llegamos. Pero a bueno, parte, ¿eh?
1: pero bueno, pero para no brincarme, sí, este, 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 este disco, pues bueno, fue como el reencuentro de nosotros de nueva, de nueva cuenta con Pepe, y fue un encuentro muy afortunado porque rápido, así como muy, muy de bote pronto, se empezaron a componer canciones y canciones y que dieron forma a este, a este disco que a nosotros nos gusta mucho, que desafortunadamente, pues este, cuando estábamos en la promoción, en la gira de promoción de este de este disco de Knockout, de, con lo cual estábamos muy contentos por el sonido que lográbamos de trabajar con Errol Brown y demás, pero pues se nos atravesó la pandemia, habíamos hecho ya una pequeña girita aquí en algunas partes de de la República, y fuimos a hacer en Estados Unidos, fuimos a, a, de California, en California hicimos dos, tres fechas, y de ahí nos fuimos a Chicago, fuimos a Nueva York, fuimos a Atlanta, y justo estábamos en esta gira, ya de regreso, cuando regresamos, fue que empezó la cuarentena, y pues ya no pudimos este, darle continuidad a este, de este disco, y bueno, como que eso apagó mucho, pues la gira de promocional de, de Knockout, pero sin embargo, pues bueno, hay unos temas que que a la gente le gusta.
0: Vamos vamos a ver si le atendía a los temas. El, a este ver, tema, el tema que elegí para comentar de este es Juego de Poder.
1: Juego de Poder. Esta canción particularmente, fíjate, esta, esta canción es de Adalid. Él compuso la letra y la música y la, y la interpreta este Pepe Grela. no en la, en la canta, pero es una composición de, de Adalid. Pues en ese juego de poder entre la, entre la pareja, ¿no? De, como no, pues, cómo nos comportamos los mexicanos, de cómo es nuestra relación de pareja, no, de que a veces tratamos de no, no dar ni todo el amor, ni todo el dinero, siempre, siempre estamos tratando de, de medirnos y no, y no dar todo por el todo y así, ¿me entiendes? Pues como esa disyuntiva de pareja, ¿no? Es una composición de, de Adalid y que, can, que cantaba Pepe, pues, te digo que fue pues, justo en esta transición de... de el reencuentro con Pepe, que este, todos se pusieron a componer como locos, entre ellos Adalid que que, que que propuso esta, esta canción. Este, pues sí, es una de mis favoritas también. Tiene una buena temática. ¿Cuál otra escogiste? El este, siguiente, es,
0: pues, el siguiente tema que me gustaría comentar es junto a ti.
1: Junto a ti. Este, pues es un tema que parece como es bien curioso, pero bueno. Pepe nos platicó de este tema que este tema se lo hizo a, un, a una de sus hijas, ¿no? a su hija. Tiene tiene tres hijos, tiene dos varones y tiene una niña. Se, este, este, tema dice que se lo compuso a su, a su hija, aunque parece que está hablando de una chica, ¿no? O de una novia, pero no. Es, habla de ese amor, este, es que es de, de ese amor que existe entre padre e, e hijo, ¿no? E hija, ¿no? como la, la hizo particularmente para para su hija, ¿no? Una muy buena melodía, a mí me gusta, y más en el sentido que que, este, que nos platicó Pepe, porque todo el mundo se va con la finta, parece que está platicando de, de un amorío, de, de una chica, pero no, está hablando de, de ese amor, de ese amor que existe entre, entre
0: padre e hija. Bueno, muy bonita melodía. Muy bonita melodía.
2: Llega así, suave y contundente Hermosa eres para mi Corazón ardiente Tú y yo somos así, amor transparente
0: Después del, del disco este de Knockout, pues entramos a la nueva forma de comercializar la música. A mí en lo personal no me gusta tanto, pero pues ahora sí se usa. Ya lo he comentado yo con otras bandas. Igual tiene sus, sus, sus pros también, ¿no? No todo es negativo, también tiene cosas buenas, pero de forma muy personal. Llegamos a la era de los sencillos.
1: Sí, fíjate que es que parece que no nosotros veníamos con ese... Con esa inercia, pues de no, de que haces un disco, trabas este, todas las canciones, presentas el disco y sacas un, como un sencillo, como lo hicimos con Okau, que te encontré, que fue que lanzamos como primer sencillo. Después este, aventamos, ¿no? que fue Babilonia, y ya, nos quedamos ahí. Y bien, como bien dices, ahí nos dimos cuenta, por ejemplo, que sí, en este disco, sí, es, editamos, ¿no? Discos físicos para la presentación que lo hicimos en el Lunario, pero, este, ¿pero ¿qué crees? Nos dimos cuenta de que, el, de que la gente ya no compra los discos. Todavía nos quedan por ahí, ya este disco de Knockout tiene que cuatro, cuatro años, sino es que va para cinco años, y todavía tenemos algunos, todavía, fíjate, todavía nos quedan algunos discos cuando, para ya antes cuatro años, ya se acababa la producción, sino es que en el primer año terminas, aunque no, ten, aunque no tengas una buena distribución, digamos, formal, pues digo, en los eventos, pues si se van mil, mil discos, pues si los acabas rápido, entre comillas, ¿no? ¿no? No te tardas cuatro, tres, cuatro años. Pero ahí nos dimos cuenta de que ha cambiado mucho, por eso es que también tomamos, tomamos esta decisión de ir sacando, es la primera vez que lo vamos a hacer así, vamos a ver cómo, cómo nos funciona. También nos da un respiro, un respiro... En la cuestión económica, porque también producir un disco y con 10, 9, 10, 11 canciones, pues sí es oneroso. Y luego, como queremos hacerlo con, pues ya con personalidades como el señor Errol Brown, que él fue el que nos vino y nos grabó, nos grabó estos tracks, estos tracks que estamos sacando como sencillos, todos nos, nos los grabó él, él nos los está mezclando y nos los está masterizando. Ya este lanzamos el primer sencillo que se llama oh, Este
0: la última gota,
1: la, el último, el primer sencillo que se llama, está, no, te,
0: te encontré y está, la última gota,
1: no, de, digo, de más reciente, no de, sí, los más recientes, ah, ok,
0: el trabajo más reciente, y de hecho, de él, porque les iba a preguntar, eh, uh -huh. no te desanimes,
1: no te desanimes, es una composición de, la música es de, cómo se llama, de Rogelio, saxofonista, y letra de Pepe, que es esta, todos estos temas que están saliendo que estamos sacando son, son temas que se hicieron en la pandemia no por eso este no te desanimes pues la lírica este, está pues, encaminada hacia eso pues, a levantar el ánimo porque la verdad es que sí este fueron momentos muy difíciles y este y eso fue por eso sacamos este primer sencillo ya tenemos listo el segundo que va a salir ya en corto ya está. Días, ¿No? Sí, ya está. Ya está.
0: Este do you
1: believe. Una participación. Una participación. Si sí, es que vamos intercalando entre sencillos de la nueva producción. Que sí, la vamos a, a poner y la vamos a este, como te diré.
0: Subiendo poco a poco. Sí, esa es la nueva poco, forma. Poco. Es la nueva forma que Ajá. tiene por la industria musical de. Algunas bandas han, han, han tomado ese mismo formato De pues mes con mes Lanzar sencillo por sencillo Rola por rola Pues al final encarpetarlos A subir todo el disco como si fuera pues, sí, una metes en, sí. en
1: un, no, no metes en un concepto no Hay sí. quienes hacen nada más un EP De cuatro o cinco canciones Hay quienes hacen un disco completo Que yo creo que es lo que quizás Vamos a hacer porque tenemos como seis o siete temas ya tenemos otros temas nuevos que no hemos traqueado que estamos en eso que vamos a entrar a, a, a esa parte de la producción, pero tenemos como 6, 7 temas que, que traqueamos con el señor Earl Brown y que vamos a ir sacando como bien dices, poco a poco te, sacamos el primero, no te desanimes y este para el 27, 28 entre, la, entre, las, este, entre los feeds que se han hecho, como el que me decías pero de las que van a venir en el próximo disco de antidoping, pues bueno, ya vamos a sacar otro sencillo que se llama Road to Zion, que es el segundo sencillo, digamos, de lo que va a ser el siguiente disco. Y este y así iremos sacando poco a poco. Entonces, eso, para es, que lo que, al pendiente.
0: Sí. eso es lo que me mencionaba de, de eh, que la participación que tuvieron con Panteón.
1: No, es, eh, te mencionaba pues de que tuvimos la, la fortuna de, de trabajar con el señor Errol Brown en los controles, como sí. en la sala, y en esa época él, ajá, él vino para eso, venía a, a grabar todos estos temas, que ahora ya estamos sacando poco a poco. los, los vino, este, grabamos con él, incluso también hicimos una especie de clínica que muy pronto este, también compartiremos. De cómo, de cómo grabar, porque también le pedimos, le pedimos que nos enseñara ¿no? cómo se traquea la batería, porque cuando hicimos con el eh, Knockout, eh, nos hizo algunas observaciones de que no habíamos grabado bien algunas cosas, entonces me dijo, no, les tengo que enseñar cómo se, cómo, se, cómo se debe de grabar, y le tomamos la palabra, entonces ya vino, hicimos una clínica con él, aprovechamos, porque además pues, fue en la época en la que este, participamos en el Foro Sol con el con el panteón, él nos hizo la sala, traqueamos con él y este y bueno, pues ahorita ahorita él nos está mezclando todos esos temas que él nos grabó y este y ya los vamos a ir sacando como te digo poco a poco. sigue? El que sigue ya en la lista es ese de Rod Tosayon. Esperemos que este, a la gente le guste, a nosotros nos gusta y pues creemos que este, que sí si va a tener impacto. Esperemos, no, o sea, nosotros tenemos mucha fe en cada una de las rodas nuevas, esta de no te desanimes, pues bueno, acaba de cumplir este, no sé, eh, un número importante de, de, de audiciones, y estamos ya listos ya pronto, ya está, va, estaremos haciendo la campaña de lanzamiento, que de, de, va a ser como entre el 27, 28 de, de este mes, de octubre, que ya estaremos proyectando y este, compartiendo el segundo sencillo que se llama Rock to Zion y ahí vamos, y ya tenemos listo el tercero también, estamos viendo nada más este, ahora el, el problema es que también hay que hacer videos, no no nada más hay que, no nada más es la música, ahora también tenemos que producir videos, estamos en eso, no Entre haciendo videolírics y haciendo videos para las canciones como sencillos, y ahorita pues es lo que estamos eh, pues, trabajando, ¿no? Para esta, estas nuevas producciones, estas nuevas canciones, y tratarlas de proyectar pues, como se debe, ¿no? Como como, como dicta la norma ahora, ¿no? Que ya es como, como video lírico, con ideolítico o con, con un este con un videoclip.
0: Pues sí. Pues, señor Pedro, lamentablemente pues, se nos termina el tiempo. La verdad es que me la pasé muy bien. Este, muy interesante Pero, todo, todo lo que nos platicó, toda la trayectoria de antidoping. Generalmente, pues yo les pregunto, ¿cuál es lo que viene para, para antidoping para o... ¿Cuáles son los proyectos inmediatos? Pues ya nos dio ahí ¿Sí? pues una introducción pues a lo que viene. Sí, Entonces... sí, sí.
1: La, la intención es esa, pues ir sacando los sencillos, te digo, como poco a poco, y terminar este año con las presentaciones que haya y arrancar el próximo. Estamos viendo a ver si la posibilidad, no sé, estamos trabajando para ver si arrancamos con un buen festival como el Live Latino el próximo año. Estamos proyectando una gira. ...para Europa el próximo verano, queremos hacer este, Europa y ver la posibilidad de hacer Estados Unidos, este, Canadá, tenemos grandes proyectos, esperamos este, cumplirlos, ¿no? eh, de, de, dependemos mucho también de cómo es pues, la respuesta de la gente con este material que, que vamos a ir sacando poco a poco, y, este, pues, confiamos en eso, ¿no? en que, que nuestro trabajo pues, de esos frutos para poder seguir proyectándonos a nivel este, a nivel ahora, a nivel internacional tenemos esa esa inquietud y este, estamos trabajando para, para lograr es la intención para el próximo verano es eh, la meta es poder participar en el rototom que es uno de los festivales más importantes de reggae entonces pues estamos como en, en esa mira no a ver si lo logramos, ya venimos trabajando desde el año pasado, vamos a, a ver si este, pues, logramos conectar y podemos eh, poder participar en este festival, que es uno de, nos, de nuestros deseos y sueños. Y si no, pues bueno, hacer una gira en Europa, ¿no? Entonces,
0: Muy seguramente lo van a lograr. Bueno, pues, banda, pues eh, ya escucharon uh, al señor Pedro, escuchen y consuman la música de Anti-Doping, banda primera generación de la escena de reggae en México. Estén muy al pendiente pues Semana con semana, mes con mes Ya nos dijo que pues, van a estar subiendo este Material nuevo Canciones sí. inéditas uh -huh. Y pues ya nada más me queda decirles Que si se clavan en un género Se pierden de los demás Estás escuchando República Rock
1: Hasta pronto
2: sueños y
0: Escuchando, República Rock.